0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャダラでございます。えー、いやー、もう、とろけちゃうよね。ということで<笑>。あのー、まあ、夏本番。なんか、梅雨明けしたんでしょなんか知らないんですけど、あんまテレビとか、テレビ見ないもんですから、梅雨明けをしたのも知らず、まあ、毎日晴れてるなーなんて思いながらね、えー、毎日暮らしております。ま、あ相変わらず仕事は忙しいなんですけども、今週はね、<笑>そうね、よく飲んだね。うん、珍しく。まあ、だからよく飲んだねっていうぐらいには仕事がちょっとずつ落ち着いてきたのかなーなんて思ってます。本当にもうさ、もうダメです。疲れもいいだよって時はもう飲む気すら起きないですからね。あとはそのほら、ボーナス的なものがあるじゃないですか。そうするとこう、まあ、懐具合もさ、ね、えー、少しはこう余裕が生まれてきたりとかもするんでね。まあそうなってくると、まあみんなでね、ちょっとこう飲みに行こうやという話にもなるわけですよ。<笑>ね。え、水曜日に、まあ私がね、オタクをやっていた。まあね、えー、今も別に引退してるわけじゃないんですけど、まあほぼほぼ行ってないですから、今そのね、オタ活みたいなのが、ね、あのー、まあ後で出てくるんですけど、昨日ね、えー、その僕のラジオの、弟子、うん、の女の子とねあの、ご飯を食べる機会がありまして、その子に言われたんですけど、なんかその仕事が忙しいとか、まあ、忙しくないとか、まあ、そういうんじゃなくて、その仕事がやっぱ充実してる、うんそのまあ、趣味、ね、その女の子のライブを見て、まあ、ニヤニヤ喋ってね、こう何かあ満たされない欲求をこう満たして帰るというのが、まあ、お高つだというふうにその子はおっしゃるわけですよ。アイドルオタクじゃないですからね。まあ、冷静ですよね、はっきり言ってね。うん。で、マッチャドさんはね、最近忙しいよとうー言ってるんで、で、お高津をね、してないというわけなんで、あの、それはね、この仕事が<咳>非常に充実して、えー、まあ、それ以外のこう欲求みたいなものを、うん、欲求不満みたいなものをなんか満たさなくても、こうハッピーにね、えー、過ごしているんじゃないかという分析をね、されましたんですよね。えー、私がオタクをやっていた時代のお友達、えっ、ー、と、全部で5人かな。うん。えっ、ー、と、飲みに行きました、水曜日ね。秋葉原かな。秋葉原集合して、えっ、ー、と、どこに行ったんだっけ。あの、まあ、近くのね、チェーン店の普通の居酒屋さんに入りましてね、まあ、バカスが飲んでいたわけですよ。うん。ね、あの、病で、やっぱり、お話が私大好きですから<笑>、えー、ビールを飲んでね、ずっと喋ってたわけです。ずっとビールでしたね。はい。あのー、まあ、一軒のお店で、まあ、特に混んでなかったんですかね、出されることもなく、ー7時、ちょっと不具ぎ集合ぐらいだったんですけど、まあ、気づいたらもう11時と。いうことでね、まあ、4、5杯飲んだのかな、あ、結構今日飲んだよね、なんてね。僕とね、その、僕がいつもね、(笑)一緒に飲(笑)むね、このナースの女の子がいるわけなんですけども、28歳かな ?28 歳ナースの女の子が大体僕の飲み友達でね、10回に7回は大体そのこと飲んでるっていうね、感じがしてますけれども、あの、その子もまあ多分に漏れずいまして。まあその子もね、ビール大好きなんでね。えー、七、八杯。まあ、その、逆に言えばそ、その、その二人以外、私、我々二人以外は、その三人は、あんま飲まない。なんなら、その、そのうちの二人は、全然飲まない。みたいな感じで、まあ、特にね、バカすか飲んで、いや、四、五杯ぐらいですかね、今日飲みましたね、なんて言ったらね、あの、レシート見たら、生十五って書いてあったんでね、大体八杯と七杯飲んでるだっていうことがね、後々判明しましたけれどもね、えー、そんな感じで、まあ、楽しくね、皆さんと飲む機会がありました。で、そのうちの、その、全く飲みませんっていう女の子がもう一人いて、で、えー、その子が、まあ、なんかね、コーンカフェ嬢なんですよ。なんかね。ただ、まあ、私はそのコーンカフェ嬢として出会ってるわけじゃなくて、その、お友達の連れ、まあ、彼女みたいな、なんかそういう感じの人で、よくわかんないうちに、この飲み友達会の中に入ってきた子なんですよ。だそういう活動もしてる子なんで、まあなんかこう、アイドルと裏,が裏口から出会っちゃったみたいなね、感じあるじゃないですか、ちょっと。なので、まあなんかね、えー、半分申し訳ないな、みたいな気分もちょっとするんで、あの、その子のね、私あんまりコンカフェって行かないんですけど、まあ、その子が働いてるコンカフェに一応顔出して、ね、えー、まあまあ、あの、来てくれてありがとうというね、謝罪と賠償の気持ちを込めましてね、えー、コンカフェにちょろっと行って、<笑>まあそんなになんか混んでないんで、えー、そのことずっとお話をね。まあまあまあまあ、こう軽くビールを2杯ぐらい飲みながら、えー、コンカフェに行ってましたね。金曜日。金曜日はね、仕事が大変だったね。えー、しかも遠い。またね、例の新横浜ですよ。新横浜。ね新横浜遠くて、もう新横浜で残業して、もうこれは今日はね、しかもほら土日休みだから。飲んで帰らずにはいられるかっていうことでですね、えー、新横浜に、えー、仕事場のある、ね、僕のオタク時代のお友達、ねえー、が新横浜で仕事してたんで、とっ捕まえてですね、えー、飲みましたよ、ね。ただね、新横浜で<笑>、まあ、飲もうと思ってたんですけど、新横浜駅めちゃくちゃ混んでんでしかもね、女の子、あのいいいんばい塩梅の女の子だったの。ね。で、すごい。駅がごった返してる。なんでかっていうと、金曜日の夜で、えー、セクシーゾーンって言いますよね。ジャニー、ジャニーズなんですかジャニーズかなの、まあ、コンサート、ライブうん。えー、がありまして、えー、もうごった返してるの。まあ、当然さ、ライブの終わった後、やっぱりね、こう、セクシーゾーンの、こう、ファンというかね、オタクというか、の人たちでさ、じゃあ飲みに行きましょう、みたいな感じにもなるじゃないですか。<笑>当然ね。えー、ですので、やっぱりこう、新横浜、ちょうどこう、仕事残業してたんで、9時前ぐらいに、新横浜着いたんですけど、もうめちゃめちゃ混んでて、まあどこもいっぱいだから、で、一緒にその飲もうって言ってきたね、おじさん、ね、僕の3つぐらい下のおっさんなんですけど、え、川崎に、え、家があると。いうことで、僕どうせね、え、松戸まで帰らなくちゃいけないんですから、どうせ東海道線乗るんで、じゃあ川崎行って飲もうっていうことになりました。え、川崎のね、なんだっけな、はしご、はしご横丁とか言ってたね。なんか面白いシステムのお店で、こう、飲み放題にするとね、リストバンドをくれるんですよ。時間無制限飲み放題とか言って。で、その、ま、一箇所のその、大きいホールに、いろんなお店が出てる。だからフードコートみたいなイメージかな。うん、スーパーのフードコートってあるじゃないですか。ああいう感じその、席がわーってあって、こう、いろんなお店がその壁沿いにありますみたいなで、その飲み、飲み放題メニューは全お店共通なのね。で、えー、おのおのその、うん、お店から注文をして、だた餃子も餃子屋から、なんか餃子専門店みたいなとこから取るし、あとピザみたいなのもの、なんかワインバルみたいなのも貼るから、えー、そこからも頼めるし、えー、お寿司とかもそのなんか海鮮系の居酒屋もそこに入ってるから、そこからも注文できますみたいな感じで、その、席も移動も自由なのよ。ただ、その、寿司屋の部、ね、まあ、その、寿司屋に近いエリアで食ってるときは、その寿司屋で注文をして、えー、寿司屋では勘定を払うよと。で、次、なんか、餃子屋の前が空いてるなと思ったら、餃子屋のとこにバーンって座って、あのー、餃子をね、えー、食べて。みたいな、なんかそういう、ちょっと、ちょっと面白い感じの、うーん、居酒屋、居酒屋フードコートみたいなね、えー、感じのところで。まあ、私は最初に、その、居酒屋、あの、なんだ、海鮮系のお寿司とか、ね、えー、炙りしめ鯖みたいなさ、そういう感じのお店に入りまして、えー、ね、いっぱいやってるんですけど、あの、ね、動いていいんですよ。動いていいんですよ。動いていいから、どこにか行こうかなと思ったんだけど、おじさんだから、もうめんどくさくなっちゃって、えー、ずっと寿司をつまみながら、ビールを飲むと。いう会をね、えー、しました。はい。ね、えあの今度また行きたいよね、あとだからなんだろう、きっとさその、わかんないよ、おじさんの考えだから、浅はかなんだけど、そかわいい子の隣が空いたから、じゃあちょっとここはもう会計を終わらせて餃子、あの餃子屋行こうぜみたいな感じにもきっとなるよね、多分そこでナンパとかするんだろうね、若い子たちがそのお店に行ったら、なんかそんな感じじゃない。でなんか逆に女の子たちも、隣にね、まあ、私みたいなおじさんにはね相手してくれませんけど、なんか若い子で声かけられるのもあってるみたいな、そういう使い方もきっとするんだろうななんてね、えー、なんかその商売の匂いがプンプンするなと思って、ね、あの逆になんだろう、その女子を、可愛い女子をこう誘致してさ、ね、座らせておけば、ね、だから相席居酒屋のもうちょっとあこぎじゃないやつみたいな。感じにしておけば、なんか若いやつ、その、例えば俺が餃子屋の主人だったらさ、ね、あの、いいよいいよ、ただ飲ましてやるから、ちょっとうちで、うちの前で飲んでないよっていう女の子を、ちょっとこう、は、座らしておけばさ、そこにおっさんとかお兄ちゃんとかいっぱい連れて、自分のところの餃子売れるみたいなね。うん、そういうなんか金の匂いがしましたね。えー、金の匂いがした。ただ、本当に時間無制限の居酒屋らしくて、あのー、リストバンドしてるやつは、多分、二時間制とかじゃなくて、もうずっと飲んでんの。その店がまあ5時からやってんのか、まあ、6時からやってんのか、ちょっと存じ上げませんけれども、あのー、すごいね、川崎って。あの、その辺で本当にひっくり返ってるやつとかいるわけ。うん。あんかもう、トイレの前のベンチとかで寝そべってるやつとかいるんだけど、別に店員もなんか、うん、まあ、別に寝かしとけよみたいな感じで、ほら、時間無制限だからさ、退店するっていう概念がないじゃん。ねちょっと休んで。うん。ちょっと休んで、また飲みますよ、と。うん。あの、8時から10時まではもうちょっと、ちょっと飲まないんですけど、まあまあ時間も制限ですし、10時から飲みますからみたいな人も絶対いるから、そういつら出さないのね。とか、その辺でひっくり返ってる、なんか、すごいね、あの、なんだろうね、えー、寿司三昧のマグロみたいなやつがいるわけよ。うん。ね、なんかすごいカオスな居酒屋があってね、川崎やっぱりダメな街だなって思いながらね、飲んでましたね。3日連続飲んでますね。で、昨日が、僕のね、その、一番の僕のお友達の中で、なんだろうね、常識人ね。うん。あの、結構いいとこの子ですよ、きっと。なんかその、その子のさ、まあう結婚されてる人なんだ女の子なんだけど、まあ旦那さんもね、私よく知ってるんで、あのー、まあ結婚式も行ってますからね。うん。で、行ったらさ、そのクリ、まあ今の時期はないよ、さすがに。そのクリスマス前になると、ツリーがあるわけよ。ね、いやいや、ツリーぐらいね、どこのね、家でもまあちょっと、あの、ツリー飾るとかいいじゃないですか、ね。お前ツリーも飾ったらね、うだうだ言うのか、と。あの、言うね、あのー、皆さん。ね、あれですよ。その子のうちのツリーはですね、えー、高さが2メートル半ぐらいあるんですよね。うん。めちゃめちゃでかいツリーある。そんなね、めちゃめちゃでかいツリーがあるってことは、家がめちゃめちゃ広いわけじゃん。だって。ね、邪魔、邪魔だから。ん<笑>。ね、そんな4畳半の家とかにさ、ツリー、2メートル半のツリー置けないじゃん。ね。で、それを、なんか保管するところもだい,いるわけでしょ結局、その、12月から、ねえ、えー、まあ、何月ぐらい、11月ぐらいになったら出していいのツリーって、えー。よく知らないんだけど、まあ、10月、まあ、ハロウィンは超えるよねでもね。ハロウィンまではなんかハロウィンでしょみたいな。あれ、10月末ハロウィンって。だったっけ ?11 月末だっけ ?10 月末だよね多分ね。うん。ハロウィン終わんないと、やっぱ、なんかクリスマスダメですよみたいな感じ。じゃないですか。ね。だから、まあ、2ヶ月ぐらい。残りの10ヶ月はそれ、ね、しまっとかなくちゃいけない。その、しまうのも大変ですよ。ね、そのぐらいいいとこの、いいとこの子のね、僕のラジオの弟子っていうのいいの、まあ、その子が、うんと、声優さんとかナレーションさん。今でも、ね、あの、現役でナレーターとか、その吹き替えとかで活躍されてる方なんだけども、まあ、多分だからどっかで、ねえー、どっかのなんかそういう番組とかで声とかも当ててるんだろうね。も僕は知らないんですけど、よくね。よく知らないんですけど、その子が、まあなんか声優みたいなのを主にやってた時に、そのラジオ番組やりたいみたいなのを相談を受けたことがあって。うん。ね、えー、まあどういう経緯でそうなったのかっていうのはまた話すと長いんですけど、えー、そこでね、まあ一応こういう感じでやってみたら、みたいな。まあ、基本僕のラジオは、悪いけどそういう理論とか、そういうなんていうの、そういうのないじゃないですか。ね。うん。あのー、ただただ僕は喋ってるだけです。ね。ウクライナ、だから先々週ウクライナやったんだけど、先週はもうマリー・アントワネットって悪くないんだよっていう話をしたら1時間終わりましたから、ね。そ、そんな感じじゃないですか。私のラジオって。まあ、だけど一応論理とか理論みたいなのってあ、あるんだよね。あの、僕もほら、リスナーとしての、あの、ラジオ活動の方が全然、歴も長いですから、まあ、こういう風にやって作ったら、みたいなね、うん、アイドル声優のラジオなんて僕いっぱい聞いてきましたから、まあそんなご縁でもう10年以上かな、15年ぐらいのお友達、ね、えー、弟子なんで、たまにね、えー、ご飯を食べようと。で、またその、いいとこでご飯食べるんですよ。なんかね、僕はもう本当にね、今日日曜日ですけれども、朝起きて、あの、もつ煮込みをね、ご飯の上、しかもご飯つってもあれですよ。あの、砂糖のご飯ですからね。砂糖のご飯チンして、で、自分で作ったもつ煮をですね、えー、ご飯の上にかけ、で、もう一回チンして、それを食べるっていうね、本当にひどい餌を、あの、あの、食べて、一日のね、活動源としているわけですけども、まあまあ、いいとこのこうですから、まあね、その、その旦那さんがね、料理人なんだよね。で、浅草でね、毎、まあ、回ちょっと離れてるところなんだけど、なん、なんていうの、料亭って言わないの小,小料理屋っていうんですかなんかそういうご飯を食べる。居酒屋とはちょっと違うのかなまあ、居酒屋と料理屋さんの間ぐらいな。なんかこう、ちょっとこう、格式の高そうなね。うん。あの、とこで大将まあ、旦那さんがやってて。じゃあ、そのお店に行こうっていうことになってね。本当におしとやかなさ、なんていうのかな。いい時間が流れる感じ。ね。私たちはもうなんかさ、山盛りに盛ったね、えー、冷凍のポテトフライをね、むしゃむしゃ食べるような生活を常日頃しておりますけれども、なんか、なんだろう。里芋がね、すごいいい感じに、こう、上がってて、里芋の天ぷらみたいになってて、それにこう、いい塩をつけて食べるみたいなさ。ねなんか、そういう感じ。私たちは、ほら、あれじゃない、私たちで皆さんをね、立ちにしてしまったら申し訳ないんですけど、私は本当にもう、釜飯って言ったら、まあ、鳥貴族で食べるって決まってますから、大体ね、あの鳥、鳥貴族のあの、固形燃料でやってさ、30分かかるやつあるじゃないですか。ね ?300 円のやつ。あれだ、あれが釜飯だと思ってます。違いますよ。その店で食べる釜飯はね、鮎が乗ってますからね。ああいうのから、あの、炊き込みご飯だってね。まあ、お上品な感じでね。私もこんなところでご飯を食べるんだな、と思いながら。しかも、こう、まあ、夕方の4時ぐらいだったかな。浅草に。で、集合しまして。あの、久しぶりなんですね。まあ、ほぼ。でも、そんなことないかな。まあ、でも、4、5ヶ月ぶりぐらいかな。に会いまして。で、浅草ですから。まあ、観光客いっぱいいましたけども、その有名な甘味所に行って、えー、あの、映える、うん、かき氷をね、食べるという回ですよ。まあ、そのね、もう十何年前からの知り合いの女の子も、えー、もう三十僕の10個違いますから、もう38、えー、になると。あ、36か。今自分で、自分で自分を逆にさばりましたね。ええー、36歳になる女の子なんですけれども、ねあの、美味しいね。浅草に住んでますから、こう、いい、神屋さんを知ってるってん、ね、で、じゃあ、そこでね、えー、暑い中集まりましたんで、じゃあ、かき氷食べよう。ね。えー、いうことで、私はその、うじ抹茶。ね、うじ抹茶もう何でしょうね。緑が濃いね。いいとこの、うじ抹茶のかき氷は、うーん、緑が濃い。深いね。うん、あとね、あの、苦い。<笑>苦いんだよ。うん、本当のなんか抹茶なんだね。なんか、ドロドロした抹茶がいっぱいかかって、しかも上品なね、あの、あんこっていうんですか、粒あんのこう、ね、炊いた小豆がいっぱいかかってましてね、あの、なんでしょうね、浅草って、あの、まあ、比較的こう、都内に近くて、まあ、なんていうの、うん、観光地じゃないですか。ということでね、僕たちの隣に座った若きカップル、ね、まあ、どっかで多分浴衣のペアセットみたいのを借りたんだろうね。うん、浴衣着てデート。浴衣デートをしましょう。ただまだ付き合ってそうね。まだ2回目とかかな。ね、2回目とか3回目とかなんかういういしいカップルがいまして。ね、若い20ってる22とかぐらいかな。いってんのかなぐらい。ちょっとね、若い人の年齢わかりませんけれども。ね。あの、かんかお上品にね、こういういしいね。ういういし。だけど、その、なんだろうね。え、浴衣なんだけど、プーマ履いてたね、女の子の方はね。プーマのスニーカーで、今ありなんだね、あれね。もうだってなんか、足が痛くなっちゃうんだもん。ってね、浅草歩くから、いろんなとこ行ってね。うん、プーマの靴なんだなって思いながら、でもなんか、ピンクのね、可愛らしい浴衣を着ながら、あの、ウジマッチャーのね、えー、僕と同じウジマッチャーのかき氷をね、えー、食べてらっしゃいました。はい。まあ、だから、ちょうどいいデートでねい、いいんでしょうね、なんかね。うーん、ういういしいなと思いましたけど。僕はね、普通にパーカーとね、えー、なんか、普通のズボンでしたけどもね。はい。えー、そんな感じで、こう、いい、いいね、えー、かき氷を食べ、そして美味しい料理屋で夜ご飯をいただくと。いう、この優雅なね、土曜日の昼下がりを、お、過ごさせていただきましてね。えー、あの寝る瞬間になってお腹が減るっていうねやっぱほらいいとこですからいいものがちょっと出てくるわけですよ、ね、あのビールもなんかこうシュッとしたグラスに入ってくる僕たちが行くようなねジョッキとかないわけですないわけですよ、ね、天ぷらもだからもうお刺身とかもなんかうわーって持ってはいいくらみたいなのじゃないんですよもう綺麗なね対象がいい仕事をするわけですよ、ね、それでこういいのをちょっと食べて満足して帰るみたいなねうん、そういう、そういうのにね、ほら、慣れてないから。ね、あの、いいんですよ。食べてる時は、すごい、こう、お腹いっぱいでね、満足になって、ああ、美味しかったな、つってね、やっぱりいつも食べてるね、お刺身とは違いますね、みたいなことを言いながら、ね、カウンターでしたから、対象とこう、喋りながら、対象っていうかね、その、僕の隣に座ってる子の、えー、旦那さんなんだけどね。<笑>ね、えー、いうことで、あのー、いい時間を過ごしたんですけど、その、慣れてないから、胃がびっくりしちゃうから、なんかすげえ質のいいもんがちょっと入ってきたーってなるとね、うん、寝る前に、あの、お腹減っちゃうんだよね。お腹減っちゃう。<笑>ねえ、お腹減っちゃうで寝ればいいんだけどさ、昨日もほら土日休みで土曜日だから夜更かしするでしょ ?27 時間テレビとか見てるわけですよ。ねえ、そうなってると、ねえ、せっかくこう体に良さそうな、なんかうのね、なんか美味しく炊いた、うん、釜飯とかを食べたにもかかわらず、まあ最終的にどんべ食っちゃうんだよね。帰る寝る前にね。だから太んだよね。うん、ダメなんですよ。そんなんじゃダメなんですよね。ということで今日はね、一日引きこもって<笑>、まあ言おうかなと思って、今日もね、ラジオを撮ろうと。このね、土日のラジオを撮っとくと、ほんと平日仕事改造が欲しても、こうなんかプレッシャーみたいなのもないんで、最近、日曜日収録が多いと思います。さあ、今日は、前回ね、メールいただいたんで嬉しくなっちゃって、その、ベルサイユのバラのお話しましたね。フランス革命、これ今度フランス革命ちゃんともう一回やりましょうね。前一回フランス革命ってやったことあるんですけど、その、確かにね、私もうっすらとしか、その、ベルサイユのバラに関しては造形ないんですね。えー、なんかこう、まあ見たことはありますよぐらい。うん、なんかその読み込んだりとか、そういうのあんまりしてなかったんで、まあ基本設定がちょっとわかるかなぐらいでしたね。ですので、本当にこう、ベルサイユのバラについての考察が非常にこう、甘かったなと、うん、えー、反省をしております。まあでもね、ベルサイユのバラ全巻、うん、読み直すっていうのもね、なかなかあれですから、まあしっかりその、ベルサイユのバラと、をこう、題材にした、うーん、フランス革命。うん。これ、しっかりやっていきたいですよね。今までそのフランス革命、えー、を,を扱ったこと、歴史の部分からね、扱ったこともちろん,うーん、確かあったと思います。その、ロシア革命だわ、フランス革命だ。あの時ね、えー、ヨーロッパではフラ革命がめちゃめちゃあ,かありましたので、えー、その辺で一回解説したことあると思いますけども、このフランス革命にね、えー、もうちょっとスポットを当てて、だから前回のね、あのー、お便りの、うん、まあ、マリンアンテナネット悪くないと。まあ、もちろん、ベルサイユのバラでは非常にこう悪い悪女としてか,か、悪女というかね。まあ、もちろん、史実に則っ,って、えー、書いてますので、まあ、その辺も含めてね、えー、またテーマをね、いただいたんじゃないかなと思うんで、また、次回からね、やっていきたい、ね。次回というかね、えー、また読まなくちゃいけないんで、一回漫画喫茶行かなきゃいけないんでね、あの、読んでいきたいなと。はい、思ってます。ちょっとね、テーマありがとうございました。さあ、えー、と、前回、クリニアハント、前々回か、クリミア半島、ウクライナ、そしてロシアの歴史、今、非常に揉めてます、もう2年になります、1年半になりますよね、えー、今、いろんなこう歴史をたどっていくわけですよ、そのクリミア半島ないし、ウクライナに対してロシアがまょ、あ、っを出すには、まあ、もちろん、ね、それは国際法の違反ですので、えー、世界的には非常に非難されて叱るべきだと思うし僕も本当に大義もね、正義もない戦争だと思ってます。一刻も早くウクライナに平和がやってくることを、まあ、願っておりますよ。と、あの誤解を恐れずに、あの、もちろん、コメントをした上でですけども、うん、やっぱこのクリミア半島内しはウクライナの歴史というものをしっかり皆さん押さえてますかと。ねえー、結構ね、うん、まあロシアの論理からすると、そのクリミアは俺たちのものだ、ウクライナは俺たちのものだと言い張る、まあ、理由みたいなものは、もちろんダメなんですよ、第二次世界大戦の時に、まに、あ、そういうなんか昔のことをね、ああでもない、こうでもない言って、あれは俺のだ、ね、横取りしろ、ね、横取りしろとか、よこせとか言っちゃダメなんですよと。ねもう第二次世界大戦終わったんだから今の国境でやんなさいよというふうになってるんでダメなんですけれどもまあ、えー、しっかりねそのクリミアとウクライナロシアの歴史を押さえておくということもまあさもよかろうと、うん、いうことで一回ねおさらいをしましたはい、えー、前回は確か第一次世界大戦のおまで、え言ったのかな。えー、多分その、そのもうちょっと前からですよね。えオスマントルコなんていうところがね、あの辺を支配していた時代。まあ、オスマン帝国ってのは大帝国ですから。ね。えそれとロシアが戦争をする。ロト戦争っていうのがありますね。これは1768年の話です。はい。で、えー、オスマントルコが、まあ、破れるわけですね。あの辺のウクライナ、それからクリミア、この辺を、支配していたオスマントルコ。まあ、ここのこの辺でオスマントルコは歴史から姿をどんどんどんどん、えー、まあ、消していく。ね、弱体化をしていくわけですよね。ロシアはとにかく凍らない港、不登校が欲しい。これはずっと言ってますよね。うん。えー、ロシアね、北極海に面しててもしょうがないんですよ。北極海凍っちゃいますからね。えー、えー、だって、ね、北海道のそのほら、網走とかあの辺でも流氷がね、えー、来ちゃって、まともな港にこう、ならないでしょもっともっと汚なわけですから、ロシアも凍っちゃうわけですよ。とにかく不登校が欲しい。みんな凍らない港が欲しいよ。というところで、この黒海沿岸にある、まあ,あ、ウクライナ、ね、えー、なん、中でも、黒海に面しているクリミア半島に対してよこせと。まあ当時、まだ1700年。ねえ。日本で言えば、嫌でござんすペリーさんですから、ペリー来た来ないとか、そんなレベルの時代の話ですから、いいんですね。あの、よこせって言ったら戦争を吹っかけて分んっていいよっていう時代ですから、戦争をやるわけですよ。ね。で、ロシアはトルコからこのクリミア半島というのを、まあ、う奪ったわけですよね。その後ずっとロシア帝国に、この、ウクライナ。そしてクリミアというのは、編入をされていたんだよ。いう過去があるというのをまず押さえていきましょう。そして、起きるのが第一次世界大戦でございます。第一次世界大戦のロシアというのは非常に複雑でしたよね。もちろん、ね、ロシアというのは、三国共商側ね。ね。対ドイツというのを、まあドイツ、それからオーストリア、ハンガリー帝国。ね。この二つの国を敵対。してですね、この二つの国を、まあ、うん、戦うために、えー、フランス、ロシア、イギリス、この辺ね、三国教商と言いますけれども、教商側で、えー、ロシアは参戦します。これはロシア革命の時にも散々っぱらやりましたけれども、ロシアはね、フランス、そしてイギリスと違って、生きづらく、寒くて、ひもじい国ですよね、えー。ですので、戦争していくと、どんどんどんどんお金がなくなって、国民が貧乏になります。ね。これはマリー・アントワネット。前回の時にも、うん、説明しましたよね。えー、マリー・アントワネットはど,ちら,どちらかというと、まあ、この浪費家みたいなイメージがつきますけれども、これは、あの、フランス革命でね、えー、ブルボン王朝を倒した市民政府側が、まあ、歴史を、ね、あんなに浪費をしていたマリー・アントワネットを、俺たちが倒したんだ。だから俺たちは正当性があるんだということで、後付けなんですよね、はっきり言ったらね。うん。マリアントネタトはどちらかというと、契約家でした。はい。えー、もちろんお、高いドレスとかね、買ったりもしました。それはおお、ね、ブルボン王朝の王妃ですから、当たり前なんですけれども、まあ、それ以上にね、一人の人間がね、贅沢をして、ね、高いキャビアをむしゃむしゃ食ったりとか。ねえ、高いドレスをね、めっちゃ買ったりとかしたところでね、タがが知れてるんですよ、はっきり言って。ねえー、アメリカ独立戦争でお金使ってるわけですから、もうその日じゃないわけですよ。ねアントワネットさんが悪いわけでも何でもない。ねなんなら、マリー・アントワネットさんは、その王宮って、ほら、あの、ベルサイユ宮殿とか広いでしょその中で、その果樹、ね、の木を育てたりとかして、あの、割とその自給自足みたいなのを目指した契約家なんですよね。その草花を育てて、それを食べて、ね、例えばこう食事、畑を作るわけですよ。ベルサイユ宮殿の中に。広いですからね。あの、広大な畑を作って、えー、王宮で働かせる人たちに農作業をしてもらって、まあ王宮で食べる分ぐらいは、ね、あの、自給自足できるようにした方がいいよと。だって貧乏だろ。戦争やってお金ないだろ、ブルボン王朝って。うちのね、突いだ実家。ねえ、えー、ということで、非常に倹約化なあ側面があったそうなんですね。えー、まあまあ、ちょっとフランスの話は置いといて。えー、ロシアの話。ロシアはもともと貧乏でしょ。ロシア、ロマノフ王朝。ねえ、えー、貧乏なんですよ。はい。あのー、まあ貧乏っていうか、国力が低いでしょ。だって、ね、寒いから。ね、小麦も取れないし、ね、えー、人々の生産活動っていうのも活発にならない。冬はほぼほぼ閉じこもってるしかないわけですからね。ですので、まあ、イギリスよりも、イギリスとフランスとね、一緒になって戦争をしたんですけど、ロシアが一番最初に悲鳴を上げたわけですよね。で、途中離脱をして、うん、まあ、ロシア革命という流れになっていってしまったという話、前々回したと思います。ね。えー、そしたら、その親玉でなんかせ、ね、その革命だの、なんだのやって揉めてる時に、ウクライナはね、もともと支配されていたわけですよ、オスマン帝国に、ね、でそこからまあロシアのものになりで、ロシアが揉めてるから、よし、これはチャンスだということで、独立を勝手に宣言するということですよね、揉めてますから、ロシア本国が。はいで、ドイツとの講話をウクライナ単独ですることに成功するんですね。この話、前々回しましたね。えー、ドイツはそのウクライナが持っている広大な農地。ね。えー、チェルノーゼムという、すごく肥料のいらなくて、穀物の、穀物、小麦の生産性の高い、いい土地。ね。えー、非常に肥沃な大地を持ってます、ウクライナはね。ですので、ドイツはね、もう戦争負けてます。はい。ね、えー、だから、まあ、みんな、ひもじいですよね。日本だって敗戦直後ってのは、みんなで、みんなでギブミーチョコレートの時代があったわけですよ。ね、都会にいても全然配給ありませんみたいな時代あるわけです。ドイツも一緒ですよ。ね、お金ないんです。うん、お金がないどころか、ひもじい、食べるものすらない。うん、いうことで、ドイツはウクライナと講和したいんですね。ウクライナさんごめん、ちょっと小麦回してくれと。お腹空いたんだよ、って。いうことで、ドイツは、ウクライナの独立を認めることになります。ね。えー、ロシアがうだうだ揉めてるときに、ウクライナさんと勝手に交和条約を結んで、うんね、えー。逆にウクライナとすれば、ロシアがうだうだやってるとき、ね、に、えー、独立をするわけですから、後ろ盾が欲しいですよね。うん。だって親だ親、親分を裏切るわけだから。そうするとドイツの、まあ痩せても枯れてもドイツ様ですから、軍事力というものが、まあ一応あるわけじゃないですか。もちろん戦争に負けてますけれどもね、第一次世界大戦ですから、第二次世界大戦に負けた後のドイツってのはもう徹底的にナチスを解体して、軍備を、ね、補強、軍備ももう解体されちゃって、えー、ずったボロになりましたけども、第一次世界大戦の後のドイツっていうのは、一応軍事力っていうのまで、まあ解散というかね、世界の悪者にはなりましたけど、一応国としての体は残ってました。はい。その軍事力に目をつけたのがウクライナ。そしてウクライナの豊富な小麦資源、えー、食料資源に目をつけたのがドイツということになりまして、ここで、えー、講和会議が持たれるわけですね。はい。で、えー、今度、そのウクライナの方は、まあ独立というものを本当に勝ち取るために、ソビエトと戦争をすることになります。まあ、ロシアというかね、もう革命が起きてますから、まあ、ソビエトというところからもう独立しようとしてますから。で、それを、ドイツが支援をするという形になります。だから、このウクライナの、うん、小麦というものをめぐって、えー、ロシアもね、もう内戦で、もう、ずったボロになってますか、ね、ら、ウクライナの小麦を、ドイツ、それからあ、ソビエト。ね、これのどっちが抑えるかと。いう戦いになってくるわけなんですね。はい。えー、いうところぐらいまでかな。あのー、話したのは。前々回多分ね。そしてロシアの方は、まあ、あドイツとね、しぶしぶ、うん、講和条約を、まあ、結ぶことになります。もうだから、あの、ウクライナっていう、ウクライナのね、独立は、まあ、認めますよ、ということ。もう、ウクライナに手出しできしませんよ、と。いうのを結ばされるんですね。結ばされるんですよ。はい。えー、いうことで、その時にウクライナはドイツに割上されるんですね。だって、ロシアが手を引くわけですから、えー、結果的にはドイツの勝ちっていうことでしょ。まあ、ドイツが支援をしているウクライナの独立をしぶしぶロシアあ、ソビエトはまあ認めるということになるわけですよね。で、えー、ロシアと中央同盟、まあ、ドイツですよ。ここで講和条約を結ぶ、まあ、わけですね。ブレストリ,ートフス,リスク副条約というのを、えー、まあ、結ぶわけですね。その時に、えー、フ,ィーフィンランドだから、ソビエトさん、フィンランド、エストニア、ラトビア、リト,リトアニア、ポーランド。それから、ウクライナっていうのはちゃんと独立させなさいよ。ねえー、そして、ウクライナはドイツの管轄でお願いしますね。いいですね。うん。いうことで、ウクライナはなんとドイツに、まあ、割上されると。え、いうことになるわけですよ。で、その後、ロシアはもう一回ウクライナのことが諦めきれずに、あのー、ブレストリ,リスク副条約を、まあ、破棄。ね、ドイツのもので一応結ばされた条約なんだけど、こんなのはね、無視します。で、まあ、ソビエトは言うわけですよ。ね。そしてソビエト軍。まあソビエトの方でその革命が起きてね、もうソビエトだって言って内戦が終わるわけですよ。でもうソビエトっていうのができて、国の体制が整ったところで、えー、ソビエト軍。まあいわゆる赤軍ですねで。これがウクライナに攻め込んで、ウクライナの独立、そしてウクライナの、まあ、ドイツの支配というものから、ウクライナを取り戻すと言ったことをします。はい。で、ドイツは第一次世界大戦の後何が起きましたはい。えー、条約を結んで多大な賠償金を、うん、ドイツというところはね、ふっかけられたじゃないですか。はい。えー、になってドイツはちょっと国力が弱くなっちゃったんですよ。もうそれどころじゃなくなっちゃったんですね。なので、この、ウクライナはね、ドイツの軍事力というものを当て込んで、えー、独立をしたんですけれども、まあ、ドイツが世界各国からいじめられて、えー、デベルサイユ条約ですよね。ただ、ただになる借金を、まあ、背負わされたおかげで、えー、ウクライナの面倒を、まあ、見切れなくなってしまったわけですよ。うん、えー。いうことで、このパワーバランス、戦争のバランスが崩れてしまいました。ドイツの、ドイツからの支援が、うん十分に、えー、受けられないウクライナはもう赤軍の敵、ロソビエト軍の敵ではありませんよね。えー、当然、えーまあ、赤軍の攻撃をウクライナは受けて、ね、ソビエトというものに組み込まれていくことになります、えー。クリミアはウクライナ社会主義ソビエト共和国というね、まあ、ウクライナはドイツのもんじゃないよ。もういいねって赤軍攻めたんだから、ね、お前ら降伏したんだから、もうソビエトの一部だよ。ということで、ウクライナは、ウクライナ社会主義ソビエト共和国。そして、その中のクリミアは、クリミア自治ソビエト社会主義共和国。まあ、別々の国ということで、え、ウクライナ、ドイツか、ドイツの、まあ、ものというかね、あの、ドイツの影響下から、まあ、うーん、今度、ソビエトの影響下。まあ、ソビエトの、ソビエト、連邦ソ連を構成する国家の一つとしてソビエトに組み込まれるという時代になっていくわけでございますさあ今日はここからが本題もうね30分経ってますけれどもはい、1939年から1945年第二次世界大戦がありますはい、えー、第一次世界大戦で、えーまあ、ロシアからクリミアそしてウクライナをの影響をねえー、自分の影響下に置いたドイツ。当然第二次世界大戦ですから。ねもうここがヒットラーですからね。えー、ヒトラー政権ですので軍事力もね、もうめちゃめちゃ強くして。ねうんふざけんなと。何お前ら勝手に第一次世界大戦で約束した、ねドイツへの割動。ねドイツの影響下にあったウクライナ。何ソビエトの中にぶっこんでんだよっていうことで、ちょびひげ、ナチス、ドイツは、ああ、怒るわけですよ。当然ですよね。だってほら、約束破ったのはそもそもソビエトでしょっていう話じゃん。だって条約ちゃんと結んでるんだもん。ね。うん。で、えー、ドイツのものですよって言ったのに、まあ、ドイツもね、手が出せなかったっていうのが、まあ、百歩譲ってあるんだけれども、今、約束は約束だけど。で、ねえー、その条約を破棄したのは、あまあ、ソビエトでしょっていうことだよね。だから、もちろん、第二次世界大戦ってね、世界中が戦争になった時に、ここを取り返しに行く。ドイツはドイツの理由があるわけですよ。はい。えー、ドイツはクリミア半島を占領します。ね、占領します。そして、えー、ソビエトはその後、えー、クリミア半島を奪還しに行くわけですね。うん。えー、ドイツと、まあ、えー、独創戦ね、世界で最も過酷な戦争と。言われてているる最初のうちはドイツが押しんですでその後冬になって、えー、ドイツの戦車ね、えー、冬になったら動きません。今、寒冷地仕様になってないわけですよ。で、本州から車を持っていったら動かないじゃないですか。あの改造しないとね、あのバッテリー液を交換してみたり、えー、エンジンオイルをこうね、その冬になってもこう凍らないような、ね、あのものに交換すると、まあ、北海道でも普通に車乗れるんですけど、まあ、北海道で買った車は最初から寒冷仕様だからね、あの、窓をウィーンってやってさ、洗剤が出てくるじゃないですか。あれも凍らないように、ちょっと濃いめの、あの、洗剤だったりするんですよ。普通に、あの、東京とかで売ってるね、ドンキホーテとかに売ってるウォッシャー駅で、そのまま北海道旅行すると本当に凍りますからね。ええ。あの、寒冷事象になってなかったので、えー、冬にソビエト、ソ連軍が押し返すと。まあ、いうことになるわけですよ。ね。えー、まあ、ドイツがクリミア半島をまあ占領します。そしてソビエトが、ま、ね、その、そこからまた冬になって、わーって押し返すときに、クリミア半島をドイツがあ、ごめんなさい、ソビエトが奪還をするわけですよ。えー、その時に、うんさっき言いました、えー、クリミアっていうのは、クリミア自治、ソビエト社会主義共和国と言って、えー、なんていうんですかその、ウクライナじゃありませんよと。ウクライナとは別の、まあ、国というかね、えー、共和国だったわけなんですけれども、その時にソビエトが、まあ、ドイツからクリミア半島を奪還した時に、えー、クリミアはまた国米が変わります。はい。ロシアソビエト連邦社会主義共和国のクリミア自治州という扱いになるわけですね。今までは独立した国だったんです。クリミア。自治ソビエト社会主義共和国。だからソビエト社会主義共和国っていうのを構成するクリミアという、まあ、クリミア自治というね自治国だったわけですけれども、そこがもうソビエト連邦社会主義共和国、ね、ロシアソビエト連邦社会主義共和国、ソビエトの中のロシア共和国っていうのがあるわけですよ。まあ、一番でかい、今のロシアだよね。だからその中、その国に編入になります。うんのクリミア自治州っていう、だから、ソビエトの中の一番強い親玉のロシア、ね、ロシア、ソビエト共和国っていうところのクリミア自治州っていう扱いになっちゃうんですよ。うん。ね、えー、結構なんか微妙になってきたでしょはい。1954年、もう戦争終わりました。ね、えー、戦争は一応ソ連のソ連勝ち組になりますよね。ドイツ負けと。いうことになりますね。ドイツはもうこの辺から手を引かざるを得ないですよね。もうヒトラーかね、ナチスとかヒトラーとかもベコベコになります。ね、えー、ドイツは逆に二つに分かれてね、東、えー、ドイツ、西ドイツみたいな感じになるという感じですので、もうドイツはもう全然もうノータッチですよ。はい。1954年2月の19日。はい。ロシア帝国がウクライナを併合してから300周年っていうのを迎えた。ららしいですよどうやら、うんえー、ロシアはその時もう、えー、スターリンは亡くなってますその次の代フルシチョフという人があ、まあ、国家元首だったわけですけども、えー、そのねクリミア自治州ロ,、えー、ロシアソビエト連邦社会主義共和国っていうところのクリミア自治州だったんですけどもこれをね、まあ、ウクライナにあげるよということに、えー、宣言しました。うんまあクリミアは、ね、一応そのドイツから奪ったのがロシアロシア軍、ねソ,ビエトまあ、ソ連軍の中でもロシアの軍隊が奪ったからロシア共和国の中の自治州という扱いだったんだけど、まあ、あ一番近いしね、うん、飛び地になっちゃうし、まあ、のクリミアって、まあ、ウクライナにすごい近いから。ね、地理的にも経済的にも、まあ住んでる人たちもね、近いんで、まあソビエト、ね、みんなでソビエトなんでしょ、ね、ソ連の中の一つの構成国である、じゃあお隣のウクライナ、あソビエトお、連邦社会主義共和国かの、うに、まあ上げちゃっても、その方がしっくりくるよね、いう感じですよ。うん。もうこの頃はさ、ほら、冷戦時代が始まってるから、もう、うソビエトって、ね、ソ連っていう集まり、ね、ソビエト連邦っていうとこにいろんな国があるわけです。ウクライナもあるし、ロシアもあるし、ね、ベラルーシとかさ、まあいろいろあるわけなんだけれども、もうすごい結束力の硬かったの。だからもう、なんか仲間同士みたいなもんだし、まあ住んでる人たちもそちらの都合がいいでしょって。うん、飛び散になっちゃうし、ね、地続きじゃないんですよ、ロシアって。ね、なので、ウクライナさん、ね、お隣のウクライナ、あげますっていうことで、あげたんですよ。こっから、このお、おー、何ですかクリミア半島は、ウクライナのものになるわけですよ。ねウクライナのもの。はい。いうことになります。その後何が起きました ?1991 年から1992年。はい。ソ連崩壊です。ソ連崩壊。ねえー、の時に、じゃあ、何が起きたか。っていうと、うーん、まあ、1991年にね、えー、住民投票が、まああ、起きます。そして、えー、クリミア自治、ソビエト社会主義共和国っていうのが、うーん、まあ、その、ウクライナが独立しようっていうことになるわけよ。ソ連が崩壊するときに。で、えー、じゃあ、このね、クリミア半島って、その、ロシアっていうさ、ソ連の親玉みたいなところから、ウクライナにこう、もらうわけだよ。ね、もらったんだけども、じゃあ、そこのね、えー、まあ、今度、ロシアの方がさ、ソ連が崩壊して、ロシアはロシア、ね、ウクライナはウクライナって、また別の国にこう、ソ連っていう枠組みがなくなって、崩壊していくじゃん。な、ね、で、その、ウクライナも当然独立を果たしていくわけなんだけれども、えー、まあ、その時には一応、ウクライナのね、一部にクリミアがなってったんだけど、やっぱクリミアはクリミアでそういういろんな経緯があるから、クリミア共和国っていうので、独立をね、宣言するんですよ。いやいや、俺たちはなんかその偉いさんのね、会議で、じゃあロシアからウクライナに行きますみたいなところでなんか、ああでもないこうでもないとかさ、その前はね、ドイツに割上されてみたり、で、ロシアの赤軍が取り返したから、ロシアの一員になられてみたりと、なんかこう偉い人の立ち位置で、そのー、すげえ、あ、あーでもない、ここでもないにされてんじゃん。いや、ふざけんなよ、と。いうことで、どさくさに紛れてね、あのー、クリミア共和国だけで、クリミアだけで独立しようと。いやいや、ワンチャンいけるって。今だってソ連崩壊してんだから、なんか、一応なんか親玉のところだとウクライナの一部とかになってんだけど、俺らクリミアだけで独立国作れんじゃねっていうことで、独立するんですよ。ね独立するの。本当に一回ちゃんとクリミア共和国でできるんですよ。だけども、その、ウクライナからするとさ、やっぱ、ね、独立するときに、えー、当然領土って広い方がいいし、その国会に面してるからね、そのウクライナって結構重要なポジションにいるんですよ。何お前ら勝手に独立してんだって,言って。お前らはもともと俺らの一部だってことで、その、ロシアから俺らもらったんだからって言って、その、独立国、独立、うん、ウクリミア共和国が誕生するんだけど、その後すぐウクライナに、まあ、えー、統合ね、はい、ダメーってね、何勝手なこと言ってんのって言って、あのー、ウクライナに、まあ、併合されるわけですよ。だからなんだろうね、その、クリミアの人たちは、ウクライン俺たちの独立をウクライナが邪魔したんだぞ、みたいな。ね、いいじゃん、なんかみんながさ、独立してソ連ってなくなったんだから、ね、自治しようぜ、自分たちでやろうぜってやって、クリミアはクリミアでドサクサに紛れたんだけど、そのドサクサに紛れたクリミアの独立を、ウクライナが許さなかった。いやいや、お前ら俺のもんだからねっていう話なのよ。ね。で、えー、まあ、1995年、まあ、ソ連が崩壊した後、その、まあまあね、非常に併合されたんだけれども、その、まあ、クリミアはね、その一応の自治を認めると。いうことで、うーん、まあ、あウクライナのね、えー、その、お前ら独立させないよって言った、そのクリミア併合、ウクライナによるクリミア併合ね。これを、まあ、親どものロシアも、まあ、認めてるわけよ。だって、そのロシアの方が、ウクライナにね、そのクリミアを、まあ、あげますよと。いう風にしたので、ロシアの方じゃフルシチョフの時代に挙げたわけでしょだから、その勝手に独立とかされるとやっぱメンツも持たないからね。まあウクライナのもんだよね。っていうのを承認したんですよ。ってことは、そのクリミアの人たちにとって、いやいやいや、だからさ、独立させてっつってんじゃん、つって。なんか、ロシアとかウクライナとか、ね、なんか偉いやつので、なんかごちゃごちゃ決めてんじゃなくて、俺ら独立させてよ、みたいな感覚もちょっとあるのよ。で、そ、そんな中ね、そんな中、うーん、まあ2000年ぐらいになって、えー、まあもうもうほら、なんていうの西側がさ、ゴリゴリにこう、ね、だってロシアが崩壊、ソ連が崩壊するわけですから、その、東西対立冷戦、みたいなね、そういうのもなくなってくるじゃないですか。そうすると、やっぱり西側の方が優れてるなって、みんなが気づき始めてくるじゃない。ね、東ドイツと西ドイツだって、ほぼほぼ地理一緒のとこなのに、もう西ドイツは経済的に何十倍もね、先を行ってるし、ね、東ドイツはもう全然遅れてる。いうことで、これは西側に行った方が国がしっかりなるぞっていうことで、この辺のウクライナとか、うん、あの、徐々に西欧化。まあ、西側の国と、うーん、仲良くなろう、みたいな。ね。え、なんならその EU にちょっと興味があるよ、みたいな。なんか EU の一員として、その EU の国と関税なしで貿易をした方が全然ね、いいじゃん。楽じゃん。だって、ね、そのスペインだの、フランスだの、イギリスだの、ドイツ、もうこういったところに物がバンバン売れる、ことになるよね。と、うん、いうことで、その西側にこの辺の国が、まあ、近づいていくわけよ、まあ。ウクライナもそうだし、ね、クリミアなんかもそうだし、ねえー、に近づいていく、まあ。ドイツと仲良くなろうとしてくるわけですよ。EU の中でドイツっていうのはもう割とこうね、強々の国だから。で、ロシアとしてはさ。いやいや、なんかその、ウクライナにあげたんだけど、なんか独立は考えてるし、ね。で、一応ウクライナに踏みとどまったけど、今度、その踏みとどまったウクライナの方が、そもそもドイツと仲良くして、行こうみたいな雰囲気あるな、と。ってことはね、やっぱクリミアは、あげるんじゃなかった、と。ずっとロシアのもんだって言っとくべきだった。だってほら、クリミアがあれば、国家に出れるから、凍らない港が、ゲットできるから。ね。で、しかも、その、ウクライナが、その、ロシアとずっと仲良くしてくれりゃね、文句なかったんですよ。だけど、ウクライナがね、その、ドイツとかと仲良くしようなんて言うもんだから、あの、ちょっと、ロシアとしては、カチーンと来てて、ね。じゃあ、もう、武力で奪うしかないよね。って言って、2014年に、もう、ウクライナからクリミアを、独立させて、ロシアに編入するわけ。これが2014年の、うん、クリミア侵攻になるわけですよ。あの、ロシアによるね。うん。で、えー、そのクリミアは、もう、ウクライナから切り離します。で、えー、独立させます。で、その独立した一つの国、クリミア、まあ、共和国みたいなのを、ロシアに編入しますよっていうのが今のロシアの言い分。だからロシアの地図では当然クリミアはロシアの領土として書かれているし、ウクライナの地図には当然、え、そんなの何勝手なこと言ってんのってウクライナ思ってるから、ウクライナの地図ではクリミアは当然不法占拠されたウクライナの土地っていうふうに記載がある。だけども今はほぼほぼもうロシアが仕切ってる。だから日本の竹島と一緒だね。韓国軍が勝手に上陸して、えー、ここは韓国のね、ドクトだとかわけのわかんないことを言ってるんだけれども、あれは日本の竹島ですよと。ただ、まあドクトね、えー、今日本が、日本の人が上陸することはできない。韓国軍が、えー、基地を作って支配をしてるから、まあ実効的、実効支配は韓国がやってるけども、日本の地図には竹島っていうふうに、これは島根県の日本の領土ですよね、いうふうに書いてあるでしょうね、おそらくね。うん。えー、尖閣もそうだよね。まあ、尖閣は逆に日本が統治をしてますので。で、ね、日本の尖閣諸島っ、ね、いうところで、えー、登録、沖縄県の尖閣諸島というふうになってるんでね。だけども中国は、うーん、あれは中国の領土だと。今は日本が実行支配、不当に実行支配してるけども、あれは日本の、まあ、中国のものだよと。ね。魚釣島だよと。いうふうに言ってたりもするんでしょうね、おそらくね。うん。まあそんなような状態ですよ。はい。えー、なので、まあでもほら、島とさ、小っちゃい島でね、一応軍事的な役割があるけど、小っちゃい島ともう何万人っていう人が、ね、何十万人っていう人が住んでるクリミア半島では意味合いがちょっと違うけどね。イメージとしてはそんな感じ。ウクライナはウクライナで勝手にやってきて実行支配している竹島、ね。韓国軍が不法占拠している竹島と同じイメージね。ねそこに人が住んでるから、ねあの。竹島はほぼ無人島ですけどもね。あのそこに住んでる住人はいませんけども、日本国民がいっぱい住んでる中で勝手に韓国軍ができて、えー、島をねあの、占拠しちゃいました。みたいな感じよ。うん。ねえー、そういう今、位置づけにあるわけですよ。ねまあ、クリミアは今、事実上、だからロシアの領土でロシアの、ロシアの警察権、ロシアの,その軍隊の管轄に置かれているわけですよね。うん。えー、いうことでですね、まあそういう、まあそれで今の戦争に至るわけよ。で、クリミアだけじゃなくて、今度ウクライナ。ね、このゼレンスキー大統領っいうのはなおさらその欧州に近づく、ねえー、近づいて国を発展させようっていう大統領だったんでいやいや、ふざけんなよと、ね、いうことでゼレンスキーを退任させてウクライナを自分のもの、まあ、なんならロシアの領土にしようというのがプーチンの考えで今回戦争が起きているっていうことになるわけですよね。なるわけで,すよで、その手始めに、ウクライナの一番東側、ロシアと接している、えー、ルガンスク、それからドネツク。ね。えー、こういったところは勝手にウク、ルガンスク共和国。で、ドネツク共和国っていう国として独立させますよ。ね。その上で、またロシアに編入しますよ。この、うーん、またほら、か実効支配の場所を増やそうとしてるわけだ。切り取りをしようとしてるわけだ、ロシアって。だけど、このね、ルガンスクとかドネツクの人は、ウクライナのな、ウクライナから、今、実際クリミア半島っていうところをロシアが切り取ったのを見てるわけですよ。ね。なので、なんかルガンスクとドネツクさんね独立させてあげますよ、なんて言われてるけど、独立したら最後、あい、あい、じゃあ独立しましたね。じゃあもうこっからはロシアに編入しますって言って勝手に編入させられるの目に見えてるから、今必死に戦ってる。いうことだよね。もう一回奪われたら。ね、今ほらだって、えー、その、韓国軍がね、不法に占拠している竹島。もう一向に帰ってこないでしょね、それから、日本の領土である北方領土。これももう、ロシア軍が、実行支配をして、で、なんならロシアの国、ロシアの人たちがどんどん移住してってね、勝手に飛行機とか、飛行場とか。ねえ、家とかいっぱい建てて、もう戻ってこないですよ、はっきり言って。はっきり言って。で、一回それを認めたら、二度と戻ってこないってのは、ウクライナの人よくわかってるんですよね。だから徹底的に戦ってるということに、まあ、なるわけですよね。はい。えー、まあ、ロシアはね、今本当に、その一瞬でね、ウクライナを、うん、まあ、自分のものにするっていう作戦を立てたんだけど、それが失敗して、ずるずるとね、えー、長い、えー、戦争をしてるので、非常にこう世界的に、まあ、孤立して、まあロシアがね、こう、かすめと、かすめとればよかったんですけども、まあ,あ、ウクライナがね、思ったより頑張ったんで、ね、えー、ロシアが払った代償は非常に大きいでしょうね。うーん。まあそういった経緯がある、まあ、クリミア半島、そしてウクライナ、なわけですよ。ね。まあ、だからそれぞれにそれぞれのおぼわくがあるでしょ。ね。やっぱクリミアはさ、まあ、好きならば自治、独立したいなんてちょっと思ってるような土地なんですよ。まあ、日本で言ったら沖縄みたいな感じだよね。やっぱ経緯が違うから、ね。経緯が違うから、独立したいと思ってるんだけど、まあ、そこって結構キーポイントで。まあ、もちろん沖縄もそうだよね。あの、東南アジアに貿易するとかさ、中国と貿易する、韓国と貿易する、なんて時には、うーん、もともと琉球王国っていうそういう中継貿易で儲けてた土地だから非常に大事なんですよ。ね。えー、なので、まあ日本はね、そんななんか、あ玉木デニーみたいなやつがね、えー、独立をなんてい,い、たまに口走ると、めっ,って言ってね、怒るわけですよ。はい。ね。えー、その、ウクライナっていうのも、一つ一枚岩ではないわけですよ。ね、東側は新ロシアの人たちがいっぱい住んでる。まあ、ロシアとの関係強いですからね。あのー、ほら、北海道にはさ、新ロシアの人いっぱい住んでますよ。だって、ロシアにさ、その、中古車売ったりとか、ロシアとね、ロシアの近くまで行ってカニ取ったりとかって言って、そのロシアと仲良くすることが、非常に自分の、うん、生活に、えー、プラスになるっていう人たちが多いじゃないですか。ね、あとはだから、ロシアの観光客相手に、えー、ペンションをやってる人なんてのはそうだよね。ロシアとの関係悪くなったら商売上がったりでしょ。その代表が鈴木宗男じゃないですか。ね、えー、維新の会の鈴木宗男。あの人めちゃめちゃロシアの肩持つわけ。ね、ゼレンスキーはもう勝手にね、あんなことをするから、プーチンが攻めざるを得なかったんだと。ゼレンスキーが全部悪いんだ。プーチンは悪くないんだって言いますよね。うん、とんでもないやつだと思ってますけども、まあ、鈴木宗夫っていうのは根室のね、えー、ところに、これら、宗夫ハウスなんてやるわけ。やっぱ北海道出身の国会議員ですから、北海道の人のためには、うん、ロシアとね、えー、あんまり関係を悪くする、したら良くない。なんでかっていうと、うん、鈴木宗夫を当選させてくれる、うん、人々、ね、根、え、室、ー、の選挙区の人々には、やっぱりカニの漁師がいる、ホタテの漁師がいる、ね、なので、ロシアと仲悪くなっちゃ困るわけですよ。宗男さんお願いしますよ、と。なんで、あんた国会いいんでしょう、うと。俺たちの選んであげてんだから、俺たちのために仕事してくれよ、っていう人が多いわけですよ。だから、うん、日本の中でもね、もう今世界から完全にロシアの味方をすることは、孤立を招くので、日本も当然ロシアの方なんか持つわけないんですけど、浮いちゃってますよね、あの人だけね。でもあの人はそれを言わざるを得ないんですよ。ね。そのいろんなことがあるよ。ロシアとウクライナで、その世界中にね、ロシアが孤立してて、絶対ロシアの味方なんかしちゃいけないんだけど、そんなの俺たちは関係ねえんだと。ね。俺たちは今まで通り、ロシアに中古車を売って儲けたい。ロシアと、ロシアと仲良い,い方がね、鍵のじゃあ、こんだけ何キロ取っていいですよとかさ。ね、そういう何時間営業していいですよとか、ここまでは入ってきていいですよとか。そういうのが緩くなるでしょうだって関係性がいいわけだから。やっぱ友好国として。ね。そういう人たちが選んでるわけですよ、鈴木宗男。頼むよ、鈴木宗男と。ね。あの、ロシアと仲良く日本がなれるようにしてくれよっていうことで、あの人は、まあ、鈴木宗男は、あの、そのために、ね、新ロシアの発言を繰り返すっていうね。まあ、日本の中ではとんでもない人ですよね、はっきりっ。さあ。ああ、またね、ロシア、ウクライナ。ね、いろいろ揉めてますけども、こういうところでね、ちょうど駆け引きをしてる、その、綱引きのね、ちょうど真ん中辺がウクライナなんですよね。ちょっと前、あの、第二次世界大戦の時はポーランドだったんですよ。その一個お隣の国。ね、それがやっぱり西側の方が経済的にも豊かで、発展もしてて、で、なおくさらロシアは、ね、ソ連はやられたわけでしょ。崩壊したわけでしょ。ってことはそこがさ、境界線が一個、ウクライナに、動いたんだよね。多分、まあ、七、八百キロ千キロぐらい動いたのかなその境界線が。この辺が、だから、元、ロシアって言うんですか東側陣営とさ、ね、西側陣営、EU とか、アメリカとか、日本とか、ね、のパワーバランスってのを、こう、如実に示してますよね。はい、ということで、えー、皆さんね、その、ロシアだ、ウクライナだってなってる時にね、まあ、こんな、ことがあるというのをね、えー、やってきましたけれども、ちょっとは理解の足しになりましたかねわかんないですけど。はい。ということで、えー、一回ね、そのロシア、ウクライナ、クリミア半島、この辺の整頓をしてみました。さあ、次回は何やるんでしょうね。8月ですから、まあ、もしかしたら、あの、ベルサイユのバラ読んでね、ベルサイユのバラから見たフランス革命はい。ということで、今回は以上になります。また来週お楽しみください。さよなら。